0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb Heute sprechen wir über Vergebung, das kommt in den besten Familien vor, unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel, er ist Leiter der Hauptabteilung 3 in der Diözese Augsburg und zugleich auch Wallfahrtsseelsorger in Bieberbach. Vergebung, das kommt in den besten Familien vor, wenn man der Statistik Glauben schenken darf, wurden 2015 rund 400.000 Ehen geschlossen und davon auch wieder 163.000 geschieden. Warum? Mehr dazu gleich. Zunächst herzlich willkommen, Herr Pfarrer Dr. Linden. Herr Martin,
1: herzliches Grüß Gott Ihnen und vor allem auch den vielen Hörerinnen und Hörern,
0: die uns wieder heute Abend zugeschaltet sind. Ich habe es gerade angedeutet. Jeder bringt in die Ehe seine Eigenheiten mit, die manchmal auch erst später als Tageslicht kommen. Wie soll man denn damit umgehen, wenn man Dinge entdeckt, die man eigentlich vorher noch gar nicht gewusst hat an seinem Partner? Ich denke, eine wichtige Erkenntnis hat jeder auch schon lange
1: vor der Ehe, dass keiner vollkommen ist. Nobody is perfect, Sie haben es schon gesagt. Und ich glaube, dass Menschen, die von sich behaupten, sie seien perfekt, vielleicht perfekt sind, vielleicht, aber keinesfalls sympathisch. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, und das wollen wir sein, hat jeder von uns so seine Eigenheiten. Viele Eigenheiten sind uns bewusst. Manche Eigenheiten pflegen wir vielleicht. Gegen manche Eigenheiten versuchen wir auch anzugehen. Aber halten wir ganz einfach von vornherein fest. Jeder Mensch hat so seine Eigenheiten. Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, denn es sind ja oft die Eigenheiten, die Menschen irgendwie sympathisch erscheinen lassen und etwas von dem widerspiegeln, was ja auch wahr ist, dass jeder Mensch einmalig ist. Mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen. Also insofern sollten wir uns gar nicht darüber lange unterhalten, ob. Der Mensch Eigenheiten hat, er hat sie, und zwar jeder Mensch. Und das macht sie natürlich auch bemerkbar, wenn Menschen zusammenleben. Das gilt für jede Gemeinschaft und es gilt natürlich auch und ganz besonders für die Gemeinschaft, die die Lebensgemeinschaft schlechthin ist, nämlich die Ehe. Es gibt diesen Satz, den man mit einem gewissen Augenzwinkern vernimmt, der da lautet, Liebe macht blind, aber die Ehe ist ein guter Augenarzt. Ich denke, was war es an dem Satz, dass man natürlich, wenn man zusammen lebt, sich gegenseitig schon auch die Augen öffnet füreinander. Die Ehe öffnet die Augen, gerade auch im Alltag ergeben sich ja so manche tiefere Einblicke und dann auch so manche Bewährungsprobe. Darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke von Friedrich Schiller, der sagt, man soll nicht voreilig heiraten. Man soll sich schon vorher kennenlernen, man soll umeinander wissen und ein wenig auch Bescheid wissen, wie es um den anderen steht. Bei einem Ehegespräch im Vorfeld einer Trauung lasse ich die Brautleute immer sich gegenseitig in die Augen schauen und das können die ganz gut. Und die erste Frage, die ich damit verbinde, was ist denn eine Stärke ihres Partners was macht ihn in Ihren Augen stark? Und da möchte ich eigentlich bloß eine ganz spontane Meinung hören. Und ich höre im Grunde genommen, und da bleibt keiner sprachlos, schöne Dinge, die sich zwei Menschen da zusagen. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Stärken, stärken. Das ist immer so im Leben und ganz besonders auch in der Ehe so. Denn vergessen wir nicht, die Ehe ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Zwei Menschen machen sich miteinander auf den Weg und haben ein Ziel, Sie wollen miteinander glücklich werden, denn ohne einander können sie es nicht. Das ist auch das Ziel von Ehe überhaupt, das Glück. Darum spricht man ja auch von Eheglück. Aber dieses Glück gelingt nur, wenn beide sich daran machen, dieses Glück zu verwirklichen. Insofern sind Eheleute füreinander nicht weniger als Glücksbringer. Zurückgekehrt zu den Stärken. Jeder hat Stärken und das Schöne ist, dass die Stärken... Die Ehe stärken. Die Stärken, die ein Partner mit einbringt, stärken die Ehe. Deswegen ist es wichtig, dass man die Stärken immer wieder auch sieht und lobt. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass der Partner geduldig ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine ganz besonders fürsorglich ist. Diese Stärken immer wieder wahrnehmen, sie belobigen und dadurch stärken. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Freilich ist es auch wahr, dass jeder so seine Schwächen mit in die Ehe bringt. Das darf man auch. Wie gesagt, einen, der nur stark ist, einen, der perfekt wäre. Einen solchen Menschen würde man wohl kaum heiraten. Nein, Schwächen dürfen sein. Schwächen heiraten mit. Und wie geht man jetzt mit Schwächen um? Ich glaube, aufs erste Schwächen, Schwächen. Das ist richtig. Drum ist es gut, dass man mit Schwächen des anderen auch gut umgeht. Es ist so, dass Schwächen ganz einfach das Entgegenkommen des Anderen brauchen. Ich gehe mit deiner Schwäche gut um, so sodass diese Schwäche eben etwas weniger wird. Und ich glaube, dass beides dann zusammenkommt. Stärken, stärken und Schwächen, schwächen. Die Stärken ganz einfach bestärken und an den Schwächen des jeweiligen Anderen gemeinsam gut arbeiten. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich dann eben auch frage, was wäre denn eine Schwäche ihres Partners, dass die Stärken und die Schwächen der wähligen Partner ganz gut zusammenpassen. Wenn man mal so eine Liste aufmachen wollte mit allen Stärken und allen Schwächen, die zwei Menschen miteinander einfallen, dann wird man sehen, dass es viele Stärken in einer Ehe gibt, mit denen man so manche Schwäche gut angehen kann. Und ich glaube, darüber immer wieder nachzudenken und es immer wieder neu zu versuchen, ist ein wichtiges Aufgabenfeld in einer Ehe, die gut gelingen soll. Was ich auch sehr interessant finde, wenn ich zurückblicke auf die vielen Ehepaare, die ich auf dem Weg zur Ehe begleiten durfte, dass Menschen sich ja nicht selber heiraten. Oft bemerke ich, dass man das Gegenteil sucht und heiratet. Nach dem Motto, du hast mir gerade noch gefehlt. Und auch das ist ja ein gängiger Spruch, wenn zwei Menschen im Blick auf den Partner sagen, das ist meine bessere Hälfte. Das zeigt, dass zwei gut zusammenpassen und dass sie gemeinsam in der Ehe wachsen und ganz
0: einfach stark sind. Jeder bringt Stärken und Schwächen mit, in die Ehe, haben Sie gerade selber gesagt. Aber darf denn in einer, in Anführungszeichen, ordentlichen Ehe auch gestritten werden?
1: Natürlich darf, ja, muss in einer Ehe auch gestritten werden dürfen. Goethe hat einmal gesagt, man muss in der Ehe streiten, sonst erfährt man nichts voneinander. Also ich glaube, eine Ehe, in der nie gestritten wird... Die gibt es nicht und die wäre auch gar nicht wünschenswert. Der Streit ist eine oft notwendige Auseinandersetzung. Wenn zwei sich in der Ehe reiben, dann entsteht da oft zwar eine Auseinandersetzung, aber auch neue Energie, sich miteinander in einer Sache neu zu verständigen, neu auf den Weg zu machen. Streit kann also so wie Salz in der Suppe sein, auch in der Ehe. Freilich ist es wichtig, wie man streitet. Richtig streiten ist damit auch eine Kunst. Ich glaube nicht, dass man nicht streiten soll, ist das Ziel, sondern dass man gut streiten lernt. Dazu sind einige Fragen ganz einfach wichtig. Warum streiten wir? Und in welchen Situationen kommt es bei uns eigentlich zum Streit? Wie streiten wir? Es ist ja auch dieser Begriff der Streitkultur sehr berechtigt, dass man den Streit wirklich kultiviert, dass man sagt, wir streiten, und zwar richtig. Und ein richtiger Streit führt dazu, dass man sich auseinandersetzt und gemeinsam wieder zusammenfindet. Versöhnung ist da angesprochen. Sowohl es wichtig ist, dass zwei Menschen in der Ehe wissen, wie sie streiten, so wichtig ist auch zu wissen, warum. Und natürlich ist auch wichtig, wie man sich dann wieder versöhnt, der Weg zueinander. Auch in der Ehe wird natürlich dieser Weg des Zueinanders nicht automatisch sein. Sondern es ist immer wieder wichtig zu überlegen, was hilft uns dann eigentlich in einem Streit wieder zusammenzufinden. Man soll wissen, wie der andere streitet und was gut tut, dass es zur Versöhnung kommt. Es gibt Menschen, die brauchen ganz einfach eine Zeit der Ruhe, einen Abstand. Es gibt so mancher, der sagt, ich muss erstmal eine Nacht darüber schlafen. Und dann begegnen uns Menschen, die sagen, ich halte diesen Streit gar nicht aus, wir müssen uns baldmöglichst wieder versöhnen. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, denn jeder streitet auf seine eigene Art und Weise. Aber weil das so ist, müssen sich zwei Ehepaare schon darüber im Klaren sein, wie sie streiten und vor allem wie sie wieder sich versöhnen können, was der Versöhnung dient. Und wenn es die Hochzeitskerze ist, die dann einer der beiden anzündet als ein Friedenslicht, wo man sagt, ja, jetzt ist es Zeit, dass wir diesen Streit beenden, dass wir uns wirklich zusammensetzen und in aller Ruhe Wege der Versöhnung suchen. Im Epheserbrief ist ein wunderbarer Rat, den ich jungen Eheleuten vor ihrer Trauung immer im Traugespräch mitgebe, der lautet, die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Das Schöne an dem Gedanken ist, dass man sich für das Streiten durchaus Zeit nehmen soll, aber dann eben auch für die Versöhnung. Aber nicht zu viel. Ich denke, es ist ein heilsamer Rat, dass man nicht im Streit nebeneinander einschläft, sondern dass man sich die Zeit vor dem Einschlafen spätestens gönnt, um den Streit beizulegen und versöhnt miteinander in die Nacht geht. Auf alle Fälle sollte man den Streit nicht so lange mitnehmen, dass man im Streit auseinandergeht. So etwas tut nie gut. Ich erinnere mich an eine kleine Begebenheit, die ich aber nicht vergessen habe. Damals war ich noch Kaplan in St. Ulrich und Afra und habe genau dieses Thema auch in einem Traugespräch angesprochen. Ich habe genau dieses Wort aus dem Epheserbrief angeführt: Die Sonne soll über ihrem Zorn nicht untergehen. Und die Braut hat mir dann eine kleine Begebenheit erzählt. Sie haben sich daheim gestritten, die beiden. Und wie es so ist. Er ist aus der Wohnung rausgegangen, die Tür hinter sich zugeschlagen, aufs Motorrad gesetzt und einfach davongefahren. Und sie ist daheim geblieben. Und was tatsächlich passiert ist, das sind zwei Menschen, die sich eigentlich lieben, Streit auseinandergegangen. Die Braut hat mir dann erzählt, dass sie sich ganz einfach auf den Weg gemacht hat. Sie ist durch das Ulrichsviertel gegangen, ist dann in die Kirche gegangen, in die Basilika. Und wie es der Zufall so will, oder war es doch wie so oft eine Fügung, habe ich gerade die Einleitung zur Heiligen Messe gesprochen und gerade eben diesen Satz, die Sonne soll über den Zorn nicht untergehen, angesprochen. Und dieses Wort hat diese Frau erreicht und sie hat sich sofort auf den Weg gemacht, wieder heim. Und in dem gleichen Augenblick ist auch ihr Partner von seiner Spritztour im Streit zurückgekommen. Und die beiden sind sich dann in die Arme gefallen und haben sich versöhnt, weil sie gespürt haben, dass eines eben, nie passieren soll, dass zwei Menschen, die sich doch eigentlich lieben, im Streit auseinandergehen. Ich denke, wenn man so einige kleine Gedanken mal beherzigt und miteinander auch bespricht, dass man sich gerade in einer Zeit, wo alles gut geht, wo der Haussegen eben nicht schief hängt und der E-Segen auch nicht, dass man da vielleicht einmal sich zusammensetzt und über das Thema, wie streiten wir eigentlich, warum streiten wir eigentlich, und wann streiten wir eigentlich? Sind es Zeiten, in denen wir unter Stress stehen? Und vor allem, wie versöhnen wir uns wieder? Ich denke, es kommt auf diese Streit und dann auch auf die Versöhnungskultur an. Und wenn man sich auch darüber Gedanken macht als Ehepaar, wenn man sich auch überlegt, wie wollen wir es in Zukunft halten? Sowohl mit dem Streit in unserer Ehe, der eben immer wieder auch einmal vorkommen wird. Und mit der Versöhnung die jede Ehe braucht, um gut zu gehen, ist viel erreicht. Übrigens streiten ja nicht nur Eltern miteinander, sondern auch in der Familie wird gestritten und darf gestritten werden. Ich glaube, auch Kinder brauchen eine gute Einführung in eine Streitkultur, die gelingt, dass man Auseinandersetzungen austrägt und nicht den Streit unter den Teppich kehrt, sondern dass man sich wirklich auf Augenhöhe miteinander auseinandersetzt und dabei dürfen Kinder nicht automatisch den Kürzeren ziehen, nur weil sie Kinder sind, sondern dass wirklich in der Familie auf Augenhöhe und damit auch auf Herzenshöhe miteinander gestritten wird, weil man miteinander ringt in einer Frage. Auch die Familie braucht immer wieder eine gute Streitkultur und eine Versöhnung. Ich denke, das Streiten ist erlaubt. Und dass es gut geht mit dem Streit setzt voraus, dass wir wissen, wie wir gut miteinander im Streit umgehen. Ja, gut auch im Streit miteinander umgehen.
0: Darauf wird es ankommen. Sie haben ja gesagt, Streiten muss sein, darf sein, soll gelernt werden. Aber nach dem Streit muss eben eines auch stattfinden, das ist die Versöhnung. Wie kann denn die Versöhnung ganz konkret zwischen Eheleuten aussehen? Herr Martin,
1: was in beiden Fällen natürlich zuvor geschehen ist, ist klar, es ist ein kleinerer oder ein größerer Unfall passiert. Wenn Sie mal im Straßenverkehr nachschauen, um einen Unfall zu vermeiden, lohnt es sich vorausschauend zu fahren, angepasst zu fahren. Man achtet auf einige Wegweiser und weiß, was erlaubt ist, wo Vorfahrt ist und wann die Ampel auf Rot steht. Wenn es darum geht, eine Ehe zu führen oder auch eine Familie dann wird es auch nicht umhingehen, dass man sich bewusst ist, dass man aufeinander achten muss. Eine Eheführung setzt viel Vorausschau voraus. Man kann nicht einfach alles sagen, man kann nicht alles tun. Man sollte immer wieder schauen, was und wie, sage ich es, und was machen wir eigentlich miteinander. Denn Worte wirken, das wissen wir alle. Und ein Wort, das gesagt worden ist, ist ausgesprochen. Man kann es nicht zurücknehmen. Und etwas, was getan wurde, ist geschehen. Man kann es nicht mehr ungeschehen machen. Ich denke, das ist das Erste und Wichtigste, dass wir ganz einfach überall dort, wo wir als Menschen miteinander leben, miteinander reden, miteinander umgehen, sehr umsichtig sind. Also nicht einfach drauf losleben. Auch das Eheleben kann man nicht einfach so drauf losgestalten. Auch eine Familie braucht sehr viel Umsicht füreinander, und sehr viel Aufmerksamkeit. Und je mehr Aufmerksamkeit da ist, desto weniger wird passieren. Und desto weniger Grund und Anlass besteht dann auch, Vergebung, Versöhnung zu suchen. Es ist schon so, dass ich auch Ehepaare, wenn sie dann ein Ehevorbereitungsgespräch mit mir führen, sie ganz bewusst frage, gibt es denn Dinge, die sie sich in ihrer Ehe nicht vergeben könnten? Und das ist dann doch ein... Moment in so einem Gespräch, wo es dann doch für eine kurze Zeit still wird und zwei Menschen wirklich nachdenken. Und was ich eben oft dann höre, es käme darauf an, was es war, worum es geht. Und was dann oft auch kommt, ja, das könnte ich dir nicht verzeihen, das könnten wir uns nicht vergeben ist, ja, wenn die Ehe gebrochen würde. Ich denke, das ist etwas, was schwerfällt, vergeben zu werden. Ich vergleiche so einen Ehebruch immer mit einem Herzinfarkt. Denn wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, machen sie sich ja ganz auf und werden in ihrer Liebe ja auch sehr verletzlich. Und wenn dann diese Liebe enttäuscht wird, wenn die Ehe gebrochen wird, dann bleibt das nicht folgenlos, sondern im Blick auf den Herzinfarkt, es bleibt eine Narbe zurück. Natürlich kann man versuchen, dann auch wieder zueinander zu finden, wieder einander die Hand zu erreichen, ja, sich zu vergeben und es wieder miteinander zu versuchen. Aber man wird, wie beim Herzinfarkt eben auch, anders miteinander umgehen müssen und vor allem noch mehr Rücksicht füreinander aufzubringen. Man muss in gewisser Weise den Lebensstil ändern. Ich denke, das kann gelingen, das sollte auch gelingen. Aber am besten ist, wenn so etwas von vornherein gar nicht passiert, sondern dass man auf die Liebe achtet und sie hegt und pflegt. Manchmal gibt es Ehekrisen, die es in sich haben. Aber solche Ehekrisen haben oft dann auch die Chance, dass Menschen sich wieder zusammengerauft haben, dass sie sich wieder durchgekämpft haben zueinander und so in ihrer Liebe noch fester zusammengewachsen sind. Das ist nicht Einfach, oft ein langer, ein schwerer, ein schmerzlicher Prozess. Und oft bekomme ich auch in Gesprächen zu hören, es fällt mir einfach schwer, mich mit meinem Partner oder auch mit meiner Mutter, mit meinen Kindern zu versöhnen. Was da hilft, und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Versöhnung noch tiefer geht, ist, dass man sich da einfach Zeit nehmen muss. Man kann nicht einfach die Hand reichen sind wir wieder gut, wenn doch noch vieles Ungut ist und im Argen liegt. Ich glaube, der erste richtige und wichtige Schritt ist, wo wir nicht vergeben können, wo auch die Versöhnung noch nicht möglich ist, versuchen wir wenigstens zu verstehen. Ich denke, das ist doch möglich, dass man ein Stück weit versucht, den anderen, mit dem man sich im Moment wirklich nicht zusammenfinden kann, zu verstehen. Was hat dich eigentlich dazu bewegt, was liegt eigentlich zwischen uns? Und dieses Verständnis für die Situation und für die, das Verständnis für den anderen, auch wenn dieses Verständnis am Anfang schwer fallen sollte, ist der erste Schritt, der dann auch wieder zusammenführen kann und am Ende, so Gott will, zur Versöhnung führt. Und das sei hinzugefügt Gott will Versöhnung. Insofern ist es auch gut, dass man auf dem Weg dorthin diesen Menschen, mit dem es gerade nicht gut geht, vielleicht weil es ihm gerade auch nicht gut geht, ins Gebet zu nehmen und ganz bewusst auch den Frieden, den Jesus in dieser Welt hinterlassen hat, den Frieden, seinen Frieden, den er uns gibt, anzunehmen und als Mensch guten Willens ganz bewusst auch auf diesen Frieden, der von oben kommt, von Jesus Christus zu setzen.
0: sich Kinder einstellen, ist ein hoher Anspruch der Eltern, die Kinder zu dem heranwachsen zu lassen, was sie dann später auch sein sollen, nämlich gute Menschen. Sie haben es zu Beginn der Sendung schon gesagt, auch das Streiten muss gelernt sein. Gibt es denn irgendwie ein Patentrezept für die Eltern, die Kinder auch in dieser Weise zu unterstützen?
1: Wenn eine Ehe Leben weiterschenkt, wenn also die Liebe zwischen Mann und Frau Leben weiterschenkt und viele Ehepaare wünschen sich Kinder, dass also aus einer Ehe eine Familie hervorgeht, dann ändert sich so ziemlich alles. Ich bemerke das immer wieder, wenn ich ein Taufgespräch führe, dann sagen mir die glücklichen Eltern zumal, wenn es das erste Kind ist, dass man sich das im Vorhinein nicht vorstellen kann. Man kann sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn das Kind da ist und wenn es dann da ist, kann man sich nicht mehr vorstellen, dass es nicht da wäre. Das heißt, aus einem Mann ist sein Vater geworden, aus einer Frau eine Mutter und aus den beiden Eltern. Und die Ehe lebt in der Familie. Dieser Satz ist mir deswegen so wichtig, weil sich die Ehe in der Familie nicht auflöst, sondern dass zwei Menschen, Mann und Frau, ein Ehepaar bleiben sollen, auch und gerade deshalb, weil sie jetzt Familie gegründet haben. Das, was einer Ehe gut tut, tut auch einer Familie gut. Was einer Ehe schadet, schadet auch ja gerade der Familie und vor allem den Kindern. Für Kinder ist nichts wichtiger und nichts entscheidender als Eltern, die sich bei allem und trotz allem verstehen und zusammenhalten. Und vor allem Kinder schauen auf ihre Eltern. Eltern, Mama und Papa sind und bleiben zunächst und das aus gutem Grund und mit allem Recht die ersten Vorbilder ihrer Kinder. Und Kinder schauen auf die Mama, Kinder schauen auf den Papa und Kinder machen dann alles zuerst einmal nach. Und ich glaube, dass Kinder so etwas tun können dürfen, etwas nachmachen, denn die Eltern leben ja schon länger und sie sollten schon gut vorleben, was Kinder dann gut nachleben es gibt eine schöne Bemerkung eines Amerikaners, der hat gesagt, früher hatte ich sieben Theorien, Kinder zu erziehen. Jetzt habe ich sieben Kinder, aber keine Theorie mehr. Das zeigt deutlich, dass es nicht darum geht, die Erziehung aus Büchern zu lernen, sondern dass man ganz einfach sich darüber im Klaren ist, dass Kinder das nachmachen, was Eltern vorleben und wenn Sie mal kleine Kinder dabei beobachten, wie sie Vater, Mutter, Kind spielen, dann haben die Erziehenden einen ganz klaren Blick für das, wie sie selbst erziehen. Es ist oft eins zu eins und das ist ganz lehrreich. Ich denke, es ist auch wichtig, dass sich Eltern klar machen, die Kinder sind unsere Kinder. Es gibt diesen schönen Spruch, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt und das stimmt deswegen ist es schon mal wichtig für die Erziehung, dass sich Eltern auch daran erinnern, dass sie selbst mal Kind waren. Und wenn Eltern darüber klagen, dass ihre Kinder streiten, lohnt sich immer wieder auch, sich zu erinnern, wie ist denn früher bei uns zu Hause gestritten worden. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir gegenüber Kindern und Jugendlichen ehrlich sind, auch als Erwachsene, und den Kindern ganz einfach zu erkennen geben, ich war auch mal klein, ich war auch mal Kind, ich habe auch schon mal Fehler gemacht und ich war auch schon mal Jugendlicher, der erstmal seine Grenzen suchen und nicht selten auch gezeigt werden bekommen musste. Neben diesen allgemeinen Überlegungen möchte ich einen Satz von Heinrich Pestalozzi sagen, der so einfach und so gut ist, dass man sich ihn merken kann und merken muss. Heinrich Pestalozzi hat gesagt, Erziehung ist Beispiel und Liebe und sonst nichts. Ich denke, das fasst das, was ich gerade zu sagen versucht habe, auf eine sehr schöne Art und Weise zusammen. Erziehung ist Beispiel das, was Eltern ihren Kindern vorleben. Und die Liebe, die dazu kommt, die ja nie fehlen darf und sonst nichts. Ich denke, in dieser Einstellung werden Eltern gute Eltern sein. Und trauen wir vor allem auch zu, dass man als gute Mutter, als Vater vieles im Gespür hat. Was ein Kind braucht, spürt die Mama als Erste. Was einem Kind gut tut, weiß die Mutter. Und der Vater weiß auch, dass er einer ist, der dem Kind durchaus auch sagen darf, wo es lang geht. Und auch Väter können lieben. Die Liebe eines Vaters ist anders als die Liebe einer Mutter. Ein Kind braucht beides. Und dann wird es wichtig sein, dass man schaut, wie weit ist unser Kind schon gewachsen am Anfang ist es wichtig, dass man Kinder wirklich trägt. Kinder werden dann aber auch irgendwann versuchen, so auf die eigenen Beinchen zu kommen. Man wird sie da begleiten, dass sie stehen lernen und dann die ersten Schritte tun. Immer an der Hand von der Mama, vom Papa. Kinder brauchen in dieser Phase wirklich Begleitung, zuverlässige Begleitung. Aber dann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo Kinder auch einmal etwas allein können. Das kannst du schon allein. Wenn Eltern oder auch die Oma, der Opa das feststellen und dem Kind sagen, du, das kannst du schon allein, dann strahlt das Kind und wächst automatisch gleich einige Zentimeter mit. Und das Kind dann auch etwas mal alleine machen lassen. Im Vertrauen darauf, du kannst das schon. Natürlich auch immer wieder mit der Versicherung, auf, dich, auf uns kannst du dich verlassen, auf uns kannst du dich verlassen. Wir sind bei dir, wir schauen auf dich und du kannst immer kommen, wenn du unsere Hilfe brauchst. Und irgendwann wird der Zeitpunkt gekommen sein, da kann man auch junge Menschen einmal loslassen. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Erziehungsziel, dass man die Kinder einmal eigene Wege gehen lässt. Es ist ja ihr Leben, das sie leben sollen und der Weg ihres Lebens, den sie gehen sollen. Und wenn Kinder dann erwachsen geworden sind und immer wieder gerne heimkommen, nicht jeden Tag, aber immer wieder und spüren, jetzt bin ich wieder daheim, dann ist die Erziehung gut gelungen. Zum Thema Streiten will gelernt sein in der Familie. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Kinder daheim das streiten lernen dürfen. Denn die Familie ist doch ein geschützter Raum. Was innerhalb der Familie möglich ist, nicht zuletzt auch ein Streit, das ist mehr, als in der Schule erlaubt ist. Und Kinder, die daheim streiten lernen dürfen, die sich daheim mit den Geschwistern auseinandersetzen, die sich auch daheim mit den Eltern auseinandersetzen dürfen, sind Kinder, die dann auch in der Schule wesentlich besser mit Konflikten umgehen, weil sie es eben schon daheim gelernt haben. Darum möchte ich wirklich Mut machen, Auseinandersetzungen in der Familie zuzulassen und sie mit sehr viel Ehrlichkeit und immer wieder auch auf Augenhöhe und, das bedeutet, ich habe schon gesagt, immer auch auf Herzenshöhe auszutragen. Und was für die Ehe gilt, wir werden nur gemeinsam glücklich Eheglück gilt auch für die Familie, dass allen bewusst ist, wir werden nur gemeinsam glücklich sein. Das Familienglück ist wie die Ehe eine Gemeinschaftsaufgabe.
0: Herr Frau Lindel, Sie haben gesagt, Kinder muss man auch laufen lassen. Wie wichtig ist denn das Loslassen für die Eltern? Es ist ja nicht immer einfach. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass Kinder größer werden, dass Kinder
1: irgendwann auf den eigenen Beinchen stehen und dann einfach auch mal loslaufen. Kinder kann man nicht an die kurze Leine legen. Und Kinder machen auch einmal Fehler und das dürfen Kinder auch. Übrigens sind Erwachsene auch nicht fehlerfrei. Viele Erfahrungen, die Kinder machen, gelingen und manche Erfahrungen gehen schief. Aber, wenn wir ehrlich sind, wir waren auch einmal Kinder und jeder von uns weiß auch, dass er immer wieder auch Sachen gemacht hat, die schiefgegangen sind. Da habe ich was angestellt und manchmal hat die Mama das ja an der Nasenspitze schon gesehen. Und wir wissen alle, wie dieses Gefühl ist, ein Gefühl der Erleichterung, wenn eine Mama da ist oder ein Papa, die dann schon sagen, das machst du nicht noch einmal, aber wir dann auch spüren, dass sie uns wirklich auch vergeben und dass alles wieder gut ist. Was ich damit sagen will, ist, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens, gerade wenn er in das Leben hineinwächst, seine Erfahrungen machen muss. Wir müssen bestimmte Erfahrungen im Leben selber machen um aus diesen Erfahrungen dann auch wirklich für unser Leben zu lernen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Eltern einen guten Blick haben für das, was sie ihrem Kind zutrauen können. Und dieses Zutrauen ihrem Kind auch vermitteln, das darfst du jetzt machen. Und wir wissen, dass es vielleicht auch mal schief gehen kann. Aber auf der anderen Seite müssen Eltern damit auch signalisieren, wir stehen zu dir, wir halten zu dir. Und du kannst immer zu uns kommen. Manche Kinder haben zu viel Angst vor ihren Eltern. Und das ist etwas sehr Bedrückendes für eine Kinderseele. Denn das heißt ja nicht, dass Kinder weniger Fehler machen, wenn die Eltern strenger sind. Aber sie haben wesentlich mehr Druck auf ihre Seele, wenn sie mit dem, was nicht gelungen ist, nicht kommen dürfen, um es den Eltern zu beichten. Ich finde, es ist ein schönes, Geschehen ist, wenn wir den zwölfjährigen Jesus im Tempel erblicken. Denn wenn wir uns die Situation vorstellen, drückt sich ja in dieser biblischen Begegnung sehr viel aus. Das ist heißt zum einen, Jesus, der zwölf ist, noch nicht volljährig. Und seine Eltern lassen schon zu, dass er sich in der Pilgergruppe nach Jerusalem verselbstständigt. Eine Pilgergruppe gewiss, Menschen, die gemeinsam auf dem Weg nach Jerusalem waren, und dieser Jesus, der darf sich selbstständig machen. Die Eltern werden gewahr, wo ist Jesus? Plötzlich ist der Bub ausgebüxt, würde man heute sagen. Und sie entdecken ihn im Tempel. Etwas unglaublich Schönes, dass man das Kind im Tempel sieht. Und dort bei denen, mit denen es über Gott ins Gespräch kommt. Die Eltern reagieren völlig richtig. Zunächst machen sie Jesus Vorwürfe mit Recht. Er hätte zumindest sagen können, wohin er jetzt geht. Auf der anderen Seite aber ist Maria dann eine, die das in ihrem Herzen bewahrt. Ich denke, wird, sie wird oft darüber nachgedacht haben, wo ihr Sohn war und was er ihr zur Antwort gegeben hat. Wusstet ihr nicht, dass ich dem sein muss, was meines Vaters ist? Darum wird es auch gehen, wenn wir Kinder begleiten, dass wir Kindern immer wieder auch die Möglichkeit machen, ihre Erfahrungen selbst zu machen, dann Anteil haben an diesen Erfahrungen, dass sie uns erzählen, was sie erfahren haben. Wir dürfen da ruhig auch immer wieder korrigieren, aber noch mehr sollten wir darüber nachdenken, was aus diesen Erfahrungen nicht nur für das Kind, sondern auch für uns, die wir Kinder beim Großwerden begleiten dürfen, zu lernen ist.
0: Sie sprachen davon, dass die Kinder auch mal den Eltern beichten, wenn irgendwas schiefgelaufen ist und die Eltern natürlich auch vergeben. Nun könnten wir das Ganze auch herumdrehen. Kann ein Kind auch den Eltern vergeben? Ein Kind muss seinen Eltern oft
1: genug vergeben. Wenn heutzutage immer wieder von schwer erziehbaren Kindern die Rede ist, dann denke ich insgeheim, es gibt mindestens ebenso viel schwer erziehbare Eltern. Und mit schwer erziehbaren Eltern schlagen sich viele Kinder herum. Kinder müssen Eltern oft und immer wieder vergeben. Das tun Kinder übrigens gern, weil sie unter Konflikten in der Familie, unter einem Haussegen, der buchstäblich schief hängt, am meisten leiden. Kinder wollen, dass es daheim gut geht, dass es der Mama gut geht, dem Papa gut geht und dass es den Geschwistern gut geht. Dafür beten Kinder auch oft im Bett. Also ich glaube, dass Kinder nicht nur vergeben müssen, sie vergeben auch gern und das sollte uns bewusst sein. Das ist für Eltern eine wichtige und richtige Einladung, dass sie ihren Kindern auch immer wieder zu verstehen geben, du, ich mache auch meine Fehler. Auch die Mama hat immer wieder Grund, dass sie sich bei dir entschuldigt. Eltern sind nicht perfekt und Kinder müssen es auch nicht sein. Und es ist eine innere Größe, die einem Kind sehr viel hilft, mit den eigenen Fehlern und Schwächen gut umzugehen dass auch Eltern zu ihren Fehlern und Schwächen stehen und dem Kind zeigen, wie sie damit umgehen. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist ganz wichtig, die Kinder gehören uns nicht. Kinder sind nicht das Eigentum ihrer Eltern. Es gibt immer wieder Fälle, wo Eltern sich durch ihre Kinder selbst verwirklichen wollen, wo Eltern einen Ehrgeiz entwickeln im Blick auf ihre Kinder, der eigentlich nur dem eigenen Ego dient. Ein Kind muss nicht aufs Gymnasium gehen. Wenn es glücklich wird als Schreiner, dann ist doch viel mehr erreicht. Das führt mich dazu, wohin ich will, dass wir uns wirklich vergewissern, es geht um das Glück der Kinder. Es ist unser Beitrag und unsere Aufgabe, nachzudenken und alles dafür zu tun, dass wir dem Kind zu seinem Lebensglück verhelfen. Und da wird es auch wichtig sein, dass wir die Kinder ernst nehmen, gerade dann, wenn sie größer werden. Kinder wissen dann schon sehr wohl, was sie wirklich glücklich macht. Und Jugendliche haben schon ganz gute Vorstellungen von dem, was Lebensglück bedeuten könnte. Je mehr Jugendliche selbstständig werden, je mehr sie eigene Wege gehen, desto weniger sollte man sie an der Hand nehmen, sondern vielmehr umso aufmerksamer beobachten, wohin denn die Wege gehen. Das Entscheidende ist, es soll der Lebensweg des Kindes werden, des Jugendlichen, des Erwachsenen. Und dass dieser Lebensweg gelingt und glückt, das sollte Eltern zu am Herzen liegen.
0: Herr Verhallendl, lassen Sie sich im Blick auf die Heilige Familie Anregungen für unser Familienleben gewinnen?
1: Ich denke, das Wichtigste und Schönste ist, dass wir an einen Gott glauben, der an die Familie glaubt. Denn es gibt ja keinen anderen Grund als den, dass Gott an die Familie glaubt und dass der Mensch Familie braucht, wenn er seinen Sohn einer Familie anvertraut. Es ist so, dass Gott für seinen Sohn nicht auf die Liebe einer Mutter verzichten wollte und dass er die Fürsorge eines Josef, in Anspruch genommen hat. Zusammengenommen sagen zwei Menschen Ja zum Kind, sagen Ja zur Familie. Keine leichte Geburt, das wissen wir auch. Und dann die Flucht nach Ägypten, wie auch immer. Diese Familie hat es am Anfang nicht leicht, aber alle haben sich für die Familie eingesetzt. Und das ist auch etwas Wichtiges, was wir von der Familie Jesu lernen dürfen dass wir uns ganz einfach für unsere Familien einsetzen und stark machen, auch in unserer Gesellschaft. Die Familie ist die Gesellschaft im Kleinen und die Familie ist auch die Kirche im Kleinen. Das Lernen des Betens, das Lernen des Glaubens, das beginnt in der Familie, hoffentlich. Jesus hat in der Familie, davon hören wir in der Bibel gar nichts, aber davon ist auszugehen, das Beten von der Mama und vom Papa gelernt. Was auch sehr wichtig und sehr schön ist, dass Maria und Josef Jesus in den Tempel tragen. Sie danken Gott für dieses Geschenk des Lebens. Auch das sollte bei uns in den Familien ganz einfach immer wieder da sein, diese Dankbarkeit füreinander, dass Eltern Kinder haben dürfen, die ihnen geschenkt sind, die ihnen anvertraut sind auf Zeit und dass Kinder einfach diese Dankbarkeit haben, dass sie Eltern wissen dürfen, die für sie da sind und sie begleiten. Einen wichtigen Aspekt habe ich schon angesprochen. Es ist wirklich dieser zwölfjährige Jesus im Tempel, den die Eltern gehen lassen, ein Stück weit. Und diese Erfahrung zeigt mir, dass es in dieser heiligen Familie gelungen ist, dass sie dem Kind Freiraum geben. Dieser Freiraum muss natürlich immer wieder auch aufmerksam begleitet werden. Darum gehen ja auch seine Eltern und suchen das Kind. Aber es ist wichtig, dass Kinder mit der Zeit immer mehr eigenständig leben können und Freiräume für sich erschließen. Was auch wichtig ist, dass wir von der Heiligen Familie vieles nicht erfahren. In der Bibel lesen wir aus diesen Jahren Jesu, seiner Kindheit, seiner Jugend, seines jungen Erwachsenenlebens ja fast nichts. Das lässt uns gut darauf blicken, dass die Familie auch ein geschützter Raum ist. Es gibt vieles, was in der Familie bleiben soll, was nicht nach außen dringen muss. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns die heilige Familie zu sagen hat, dass Familie ein geschützter Raum ist, wo man wirklich aufgehoben ist, auch mit den Dingen, die nicht nach außen dringen sollen und wollen. Familie hält ein Leben lang. Das ist auch ein wichtiges Anliegen der heiligen Familie und auch für unsere Zeit, dass wir nicht vergessen, dass Familie nichts auf Zeit ist, sondern Familie ist etwas, das das ganze Leben begleitet. Und da bin ich eben bei diesem Thema, dass wir einfach wirklich unsere Familie verlassen können sollen über Generationen hinweg und auch in schweren Zeiten. Letztendlich ist das auch ein schöner Blick in das Leben der heiligen Familie, dass Maria auch da ist, ja ganz da ist als ihr Sohn, der mittlerweile 33 Jahre alt ist. Am Kreuz hängt. Und darüber hinaus dieses Wort Jesu an seine Mutter und an seinen Lieblingsjünger Johannes, wo Johannes Maria zur Mutter gibt und Maria Johannes zum Sohn. Das lässt uns am Ende unserer Credo-Sendung jetzt noch einmal kurz den Blick weiten, dass es ja neben der Verwandtschaft, den familiären Banden zwischen uns Menschen, auch die Verwandtschaft und das familiäre Band gibt, das uns verbindet mit allen Menschen, die Gott Vater nennen. So sind wir mit Jesus Christus, Brüder und Schwestern, und so sind wir eine weltweite Familie im Glauben. Ich denke, dieser Familienbegriff wird gerade den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb sehr nahe kommen. Denn wer an Gott glaubt, ist nie allein, sondern immer eingebunden, hineingenommen in eine große Familie der Menschen, die miteinander und füreinander da sind, miteinander und füreinander leben, Miteinander und füreinander glauben und nicht zuletzt, und das wollen wir abschließend tun, mit und füreinander beten.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Lindel, für Ihre Ausführungen. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horet. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören als CD. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 110. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. 08328 921 110. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 110. www.hore.org, unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung auch bald zum Herunterladen als mp3-Datei. www.hore.org. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Hure bist spendenfinanziert. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um das Gebet und um den Segen bitten?
1: Guter Gott, du hast uns ins Leben gerufen. Du willst, dass wir leben. Du willst nicht, dass wir für uns selbst leben. Keiner lebt sich selber, sondern wir sind füreinander geschaffen. Und darum bitten wir dich ganz bewusst für dieses Miteinander und Füreinander von Mensch zu Mensch. Und wir für, bitten dich im Vertrauen darauf, dass du ein Gott für uns bist. Ein Gott mit uns, das hat uns Jesus spüren lassen. Und so bitten wir jetzt um Segen. Für uns, für unsere Familien, für unsere Kirche, für alle Menschen, die dich brauchen. So segne, beschütze und bewahre euch in einem starken Glauben, der uns trägt und prägt und nicht verlässt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.
2: Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.